0: 大家好，我是哲学妈妈，欢迎来到 Debug 严选
1: 。大家好，我是大叔。
0: 这一次呢，我们要讨论一个院线片，现在正在上映的
1: ，很夯很夯的院线片。对
0: ，就是《富都青年》。其实我有时候会讲错，会讲成《富邦青
1: 年》。<笑>帮人家打什么广告
0: ？<笑>没有，就是好啦，有点蠢。那在大家听这个节目之前呢，我还是想要先提醒一下，欸、因为《富邦
1: 青年》其实也有他的道理，因为主角在里面叫阿邦。
0: <笑>对，难怪我会搞。搞错，难怪我终于知道为什么了。<笑>是的，好，那大家在听这个节目之前，还是先提醒一下，因为我们的分享呢，一定会讲到很多的剧情内容跟结局
1: 。哇，大雷大雷！
0: 对，所以如果你还没有看的话，就最好不要听啦。但如果你是那种真的没差的，因为有些人可以事先
1: ，其实没有差啦。我觉得那个雷虽然是有点大，但是我觉得倒也没有太会影响整部片的，等于
0: 它不是用剧情来取胜的。不过因为我。我个人看片的习惯是比较空白型的，不是说我不能知道剧情，而是我年其实我知道越少越好。我知道这部片值得去看，我大概知道说啊，他大概演什么，然后他很值得看，大家都很推，我就会去看。我不太会有太多的期待，因为知道太多会有一些期待之类的，所以我比较喜欢
1: 你这点，我能够认白的去看。我倒也不是抱着就是说不准跟我爆雷，而是我常常会有一种状况，就是有人跟我讲说这电影多好看，多好看。<但>对对对，通常这时候我去看的时候，我就嗯啊，不就这样子而已。对我对
0: 我想要讲的是，我想要抱着一个很干净的心情去看，嗯、不要受到太多的影响。对，这是我自己的习惯了。嗯、好，所以如果你还没有看，而且这是你一定要看，你又会很容易被影响的话，那就等到看完之后再听这一集。好，那我帮大家简准备要爆雷喽。<笑>好，这部电影它在演什么？它主要是以马来西亚为背景的故事。然后这个故事当中呢，最重要就是有一对兄弟啦。那但,但是他们并不是真正的兄弟，他们应该是从小到大就相依为命一起长大。那他们两个呢，具备共同的共同点，应该就是他们并没有身份证。嗯，就是他在那个国家没有身份证，然后生活得非常的辛苦。这就是一个他们相依为命的故事。<是>对，大概是这样。那当然就是。就是会有社工啊去帮助他们。那最后呢，发生了意外，哥哥误杀了他，不是故意的，他误杀了这个长久以来帮助他们的社工。大概简介就是这样，他包含了最后的剧情。那导演他有讲说，他想要拍一个跟身份有关的片，但是他发现这个议题非常的庞大。那到最后，他觉得他其实真正想要透过这影片去谈的是人跟人之间的爱，嗯，还有这一对兄弟之间。的情谊，嗯，这个是大概这部片的简介，这样子。嗯
1: ，我觉得他最主要就是在讨论除了身份的问题，还有在这个国家的社会底层这些人的生活的困难。哎，我可以跟大家分享一下为什么叫复都青年，为什么取这个名字？因为我在想说，是不是真的有复都这个地方？然后后来我问哲学妈妈，他说是那栋大楼叫复都大楼，不是吗？
0: 不是吗？比如说复都社区啊之类的，不是吗
1: ？不是。是啊，在马来西亚吉隆坡真的有一个地方叫富都。这个地方本来它就是一个比较好像龙蛇杂处、比较贫困的地方，它有很多的外来的移工、外来的人民在这个地方住。后来因为社会跟这个时代的变迁，这些人口也慢慢的外移，然后在富都这个地方的附近外围盖了很多的高楼大厦，就变得非常的繁荣。所以从这个。地。地平线看过去，它就有一个很反讽的这种画面，就你的前景好像是一个很贫困的地方，可是你后面却是一个非常繁荣的大楼，所以它其实取富都青年有一种反讽的意思在这个里面。那是真的有这个地方的，我也稍微科普一下，就是我，因为我其实自己那天看完这个片的时候，我对这个身份证的这个议题，也许是因为我们是在台湾，我们从来没有这样子的议题，所以你比较难想象为什么会有这样子的状况。在台湾可能没有身份证，或者是需要躲躲藏藏的，也许就是那种通常都是那叫什么偷渡来的，或者是。也没有或者了，我觉得我能想到，就是偷渡来的人，可能他们有身份证。但是在这个电影里面，主角阿邦跟阿迪，他们其实是土生土长的马来西亚人，可是他却没有身份证。对我对这点存有蛮大的疑惑，所以我那时候听完，我我会跟科普一下，因为在马来西亚，他说通常啦，有他们这个状况的，大概就是爸爸是马来西亚人，妈妈可能是其他国籍的，例如其他的外来移工。他们在生这个小孩的时候，可能他们的身份，他们在结婚的时候并没有办。好，比较正式的这個婚姻注册手续，所以这个小孩子就没有这样子的一个身份，但是他会有出生证明，在电影里面有提到，他们叫报生子。那也就是所谓的出生证明。但是有出生证明，并不代表你就有身份证，你必须要有真的家长去带着这个小孩子，拿着这个出生证明去办这个身份证。但通常啦，会有阿邦跟阿迪这样的状况，就是可能爸爸不见了，爸爸跑掉了，或是妈妈跑掉了，所以他们没有办法做这件事情。那他。他们就只有出生证明。那像主小的状况是更糟糕，阿邦的状况是小时候他们家失火，所以连出生证明都烧掉了，爸爸妈妈死掉了，所以他完全没有人能够证明他的身份，所以他就只能够。辈子就是一个没有身份证的。这个对我来讲是很难想象的。另外，我们台湾比较正常，我们大家就是一种身份证。那在马来西亚有三种身份证，我们在台湾可能外来一共有的是工作证或者是居住证。那在马来西亚有三种，一个是一般的身份证。蓝色的啊，一个是他们好像是绿色的吧，青色的，这个是外来移工的身份证，还有一个是红色的身份证。因为马来西亚以前曾经是英国的殖民地，那那个时候他们为了要控管华人，所以给了这些华人一个特殊的身份，其实也是一个悲剧啦，就是为了要控管他们的生活，所以给他们一个身份是红色的身份证。所以，呃，如果你要按照排序，就是这个红色身份证是比较卑微的，再来是绿色，再来就是一般的身份证。
0: 因为大叔。提到关于这个身份证的问题嘛？对，我其实很少去想身份证这件事情，因为对于我们来说，嗯、它太理所当然了。了就是你怎么可能没有身份呢？我也从来都没有感谢我有身份这件事情。<對>比如说，那我们的身份来自于哪里？就是。政府嘛，就是因为我们有一个有组织的社会。那当然，我们现在就是看见媒体啊，或看见很多的政治人，我们都会某一种情况都觉得，哎，这个政府很脏，嗯、然后不喜欢政府啊，又就是要缴税，然后哪里做不好，交通干嘛干嘛的。我觉得我们比较容易去看到我们想要批判的那一面。对，我们能够有一个稳定的生活，其实是因为有政府嘛。对，有政府、有法律、有身份，然后有所有这一切的制度，然后让我们可以很安稳的生活。对，可是说实话，我之前对于这一切的安稳，我真的太觉得理所当然
1: 就是你也很难心生感激嘛，对不对？
0: 对。对，可是我觉得可能真的是我太安逸了，真的有一点就是有点见识很浅薄的那种感觉，从来都
1: 有一种你活在幸福里面，可是你又你不知道，其实你应该要珍惜这个幸福的。对,对对对，
0: 对然后还对这个不满，那个不满，啊、对对对我真的有一点这种感觉，就是能够有一个身份，嗯、你出生你就有一个身份，然后。爸爸妈妈,妈你帮你办健保卡嘛，你就可以
1: 就很正常。你享有所有公民的权利，<对>你享有容易的就可以。社会里面一切该有的权利
0: ，都是因为你有这个身份。身份对，时间到了，比如说卫生所或者是区公所，还不断提醒你说：“要
1: 来打预防针哦，你要来干嘛哦？”对对,对对，
0: 他也不断的来烦你跟纠缠你。因为我自己有小孩，但是有时候打预防针没有这么准时，是因为他们可能感冒生病了，他们不能打，所以我们这个时序有时候就会乱掉。对，这时候我们就会接到很多关怀的电话，就是“哎，还有什么没打，记到去打哦”等等，都是因为你有了这个身份，对，有人在关注，说你是不是有。好好的被照
1: 顾。对我再跟你提一点，也是导演说的。他其实拍这个片子，还有一呃有一个出发点，就是在疫情的时候，所有人台湾也有嘛，就是呃、欸、因为疫情的补助，所以你的你可能上班有有公司有公司的补助，个人还有个人的补助，在马来西亚也一样。但是你要有什么？你要有身份。
0: 你才可以领到那个补助啊！你,有你对
1: 你你不管是哪一种身份证，你都有机会领到你该有的补助。但是这些没有身份的人，其实他们是最弱势的，他们是最需要这个补助的，但是他们却领不到，
0: 因为他们没有身，份。他们没有身
1: 份证。重点是他们也是土生土长的马来西亚人，所以导演就说他对这件事的感触其实也蛮深。
0: 对，所以关于这个身份啊，其实就是我们的政府国家给我们的嘛，那就让我们在这一个土地上。嗯讲，或者是让我们有一个位置，嗯，拥有一
1: 拥有权利
0: ，没错，你是我们的一份子，然后政府会照顾你，然后我们也遵循着某一个程度的游戏规则。其
1: 实哲哲学妈妈，你你前面说对了一件事，就我一开始也是觉得我们都不知道有这个东西到底有多重要，因为它太理所当然了。<笑>但你你们如果去看了这个电影，你会发现有很多东西是你觉得的理所当然，可是他们却没有办法。举一个最简单的例子。我没有身份证，我没有办法开户。他们没有地方可以存钱，你能够想象你现在赚的每一分钱都只能放在床底下的铁盒子里，不是因为你想要把它藏着，而是你没有办法存钱，因为你你没有办法开户，你没有办法去考驾照，你没有办法合法的骑着一台摩托车在路上跑，你没有办法，甚至你没有悠悠卡，你没有办法做公啊，可以啦，我丢零钱可以做公哎、啊，对，所以他们有提到嘛，他们只能够坐公车，嗯，就是当你失去了。这一切，你该有的权利的时候，你怎么在这个环境里面生存？
0: 很恐怖，对啊，所以其实我就嗯，就像一个温室里的花朵吧。所以看了这部片，我就觉得好像我们从来都没有看到我们在这个土地上，或者是有政府照顾着我们这这一面，就是被是被我视为理所当然的。那我反而会看到很多政治的黑暗面啊，或者是政府做得不够好的地方。嗯嗯、反正就是有一点小小的感触啦。嗯
1: ，还好啦。那所以你是不是那个愤世嫉俗的那个？我其实我没有、欸，没有哎。
0: <笑>其实我没有很严重啊。嗯、对于什么事情都很生气，我是没有的。可是我的确对于国家缺乏了一种感恩的心。嗯<笑>，是没有。我们会感谢我们的家我都快把这个
1: 歌唱出来了。<笑>感恩的心，对
0: 我们会感谢我们的爸妈、我们的家庭啊，我们身边的人。可是说实话，我没有什么想到说我要去感谢我们的国家，或是感谢我的政府让我
1: 。那我如果跟你讲一件事，你会不会稍微舒服一点？
0: 但等下，我会感谢健保制度啦，因为这个好处很明显。嗯
1: ，所以我说我跟你讲一个观念，你可能是稍微没有那么多的负罪感，因为你有缴税。我
0: 还不到没有
1: ,没有身份就不用缴税呀、啊
0: ？我还不到那个负罪感啦，但是。我觉得这是某一种提醒吧，就是我们把一切真有时候都太视为理所当然了。嗯，再多讲一些关于剧情方面，在这个影片当中呢，弟弟就是有一点。玩世不恭，然后呢，他很想要赚钱，可是他用的方式可能不是非常合法的，他可能会走一些漏洞啊，或者是其他的手段去赚钱。当然，这两兄弟都很想要拿到身份嘛，所以是有一个社工在帮助他们，长期以来都在帮他们。那其实弟弟已经接近，他只要再多做一点，他就要去见他爸爸，他就可以拿到这个身份。但是他不愿意，他不愿意。这个场景是这样，就是这个社工呢，终于找到弟弟叫什么名字啊
1: ？阿迪。社
0: 工终于找到阿迪的爸爸了，所以只要在政府的见证下，其实阿迪很快就可以拿到身份证。所以社工就非常开心啊，就带着这个好消息跟他说：“哎、欸，找到你爸了，你不用去认他，你我知道你讨厌他或者是恨他，你只要就是去跟他见个面,见面就行了。对你就可以拿到身份证了。”但是这个阿迪他非常的生气，他就是有一股愤怒，他就觉得他不要去，为什么你要来这边纠缠我，要来这边防。我？因为他很
1: 恨他爸爸，所以他不，他连见他一面他都不用。意。对
0: ，所以他在这个愤怒当中，他就把社工推倒了，然后社工就昏倒在地上。那这时候阿迪就觉得他把他杀死了。他很害怕嘛，他当下的第一个决定就是他跑走，然后他在那个楼梯的转角就遇到他哥哥，他就跟他哥哥讲这件事情，然后哥哥就上来发现社工他并没有死
1: ，他只是重伤，
0: 他只是重伤，他还有一息尚存这样，但是虽
1: 然流了很多血，
0: 对，但是不巧的时候，这个时候哥哥的朋友就阿邦的朋友来找他，所以。他在情急之下就捂住了这个社工的口鼻嘛，就是觉得哈，你不要出声音，等到他走了再说。这样可能他的心情是这样，可是，在这个过程就不小心把他杀掉，所以是哥哥误杀了。嗯，这个社工、嗯、哥哥想要带着弟弟逃走嘛，他觉得这件事情反正弟弟是要离开就对了，他想要保护他的弟弟，嗯、所以他们要逃走就对样。对，但是人是他杀的，最后他就回去自首了。但是弟弟不知道这件事情，因为弟弟他。他在第一时间跑出来的时候，他就认定说这个人是我杀的。嗯，最后是阿邦把人杀掉这件事情，其实他应该没有跟他弟弟说，他就直接进了监狱，被抓起来，然后被判死刑。在他跟弟弟见面的，比如说弟弟去探监，他完全都没有跟弟弟说：“哎、欸，你不要再难过了，人其实是我杀的，<對>我来自首是理所当然的。<對>”讨论一下为什么他要留一个这么大块的阴影
1: 给他弟弟，给他弟弟，而且他必须。需要他弟弟要背负这一生，
0: 对，他就他他背负的是两个东西哦，一个就是殺这个我杀人了，对，还
1: 有一个是他哥哥，
0: 他哥哥帮他顶这个罪，所以他是双重的负罪感、欸，哎，嗯、这很可怕。那他哥哥在这么爱弟弟的情况下，为什么要让他背负双重的罪恶感？大叔，你觉得呢、嗯
1: ？其实我那时候，对我这是我最大的疑问啊，为什么他是导演没交代呢？还是故意的？当然了，应该就是故意不跟他弟弟说。其实当然我也没答案了，但你说为什么？我会觉得我自己后来思考完，我的解答是，他希望他弟能够，因为有些人他可能带着一些这样子的负罪感，或者带着这样子的压力，他会觉得我要把我的人生。过好，才不会对不起这个为我付出的人。我、哦、因为我的想法是这样：，当一个人背负这样子的这么大的一这么沉重的压力的时候，他可能有两个走向：，第一个，从此之后一蹶不振。因为他他会一直很难过，他觉得他怎么可以这样子害这两个人，对不对？从此之后就过着很悲惨的人生，这是一种结果。第二个结果可能就像我刚刚说的，他会觉得说他重生了，那这个是别人赋予他的，别人给他的，他不能够辜负这件事情，所以他就痛改前非也好，他重新审视自己的人生也好，他会往好的地方走
0: 。对，因为这弟弟他后来就步入了正轨了，因为我们对。之前谈到他就是有一点钻漏洞啊、欸。他
1: 前面的漏洞其实，你们发现他弟弟赚钱的方式是骗人家说他可以拿到身份证，然后收取这个佣金。好笑的是他自己都没有身份证，啊、但是他怎么可以帮人家拿到身份证
0: ？对啊，所以后来就是弟弟痛改前非了啦，应该这么说。<對>但如果根据大叔的说法，在我身上绝对不适用，因为我一定是那种会堕入黑暗。嗯无尽的自责，嗯、或者是自暴自弃的人
1: ，你你你可能就是我说的那个第一种的,的，对对，我们家是那个那个、欸
0: 、走向，我觉得真的很恐怖哎、欸，这是,這是你逃脱
1: 不了那个罪恶感，呵呵
0: 没错，我觉得我。可对对我来说，可能真的太困难
1: 、嗯。我真的会比较正向哎、欸，我会觉得说，对我肯定有罪恶感，但是我背负这个罪恶感又如何？我不，我是不是能够把这个东西转化成我如果帮助更多的人，是不是好吗？我可以赎罪吧。所
0: 以,所以你是第二种，你比较偏向我是第二种，因为对你是阳光大叔
1: 。是因为我如果多做一点什么事情，我认为是弥补这件事情是比较重要的。因为我如果一直处于那样的状况，事情不会有好转啊。我的人生不会有好转，我对这个社会一样是没有帮助啊。对
0: 啊，道理是这样讲，没错、啊。对啊
1: ，我那天看完这个片的时候，我忽然有一种感觉，因为这部片我一开始我有提到，它有一个重点，就是一直在讲，在这个社会低层的人口的生活其实是怎么样的困难。其实那时候就有一个心态，就是在那个那个。低端人口的同温者，他们是不是比较能够感受到？因为其他人跟他一样，因为他能够感受到那些人的困难，他更愿意去帮助他们。例如在这部片里面的阿邦跟阿迪，其实他们从小还有另外一个人在帮着他们一起长大，有点像是他们的姐姐或者是妈妈的角色，叫做 Money 姐，她是一个跨性别的。工作者，工作者，对他自己的生活一定也不好过，他也是在这个阶层的人，但是他给予了这两个兄弟很多很多的帮助。包括帮他们办手机，几乎每天跟他们一起吃饭，带着他们长大。我就会觉得说，他们自己很困难，他们可以给同样这些困难这些帮助。但是在我们这样子的的正常人，你有更多的能力。为什么？真的，我就会觉得很多人，也许他们是没有想到，但是他就真的没有做到给这些需要帮助的人更多的付出。我不知道，职业妈妈，你听不听得懂我的意
0: 思？你说，因他们都是同样。很辛苦，所以他们比较容易互相帮助。我觉得，可是我觉得还好哎、欸，我觉得这跟同温层没有什么关系。我觉得要看人啊，嗯，你说像阿迪他也很辛苦啊，可是他去欺负别人啊，
1: 就是<笑>而且他欺负同类人，对啊，他欺负同
0: 类的人啊，<笑>对了，对了。我觉得帮助别人这件事情，其实跟你处于哪一个阶层比较没有关系，而是比较个人。嗯
1: 、哦，也许你
0: 是高端，可是你会帮助人，你就是会帮助。那你是比较辛苦的那个阶层，嗯、你会帮助人，你还是会
1: 帮助。嗯、也许我为什么会有这个感受，是因为我觉得，你他们在这么困难的状况下还愿意这样做，我我就会特别的有所感触
0: 。我觉得很合理啦，因为有时候真的自己走过，嗯、你就会知道。那个辛苦在哪里？所以你会很愿意去帮助。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯当然，我们每次都会问一个问题，嗯、就想要问一下大叔：你看这部片，你有哭吗？<笑>这部片算是好哭的吗？
1: <笑>我跟你说，其实，哎、欸，子萱妈妈，你有哭吗？哪一段哭
0: ,哭？我是在那个好，我们再回到一下剧情。阿邦他被判了死刑嘛，就关在监狱里面，<对>但是他什么都不吃。
1: 我知道了，你在最好哭的那段哭了。哪一段？其实最好哭的就是你知道，网络上面很多就把这段称为这个吴康人的封神的
0: 。没有，我不是在那一段哭，啊、一段哭好，我继续简介一下剧情啊，<好>他就什么都没吃嘛。就他被关在监狱里面，被判了死刑，什么都没有吃，完全不进食。那这个时候，他们有找了法师来跟他聊聊天，<對>想说开导他一下。无论如何，你就是把现在的每一天过好，<對>你还活着，嗯、你你就是好好的活着每一天之类的。所以，就是有法师去开刀。对，武康人嘛，<對>那这一段就像大叔讲的，就是得奖的就是这个片段，啊、然后可能大家觉得这边很好哭。嗯、好，我是从那边开始，但是我真正大哭不是在那一段
1: 。<笑>哇，你有大哭啊？对我
0: 大哭，但是不是那种嚎啕大哭会影响别人的啦？嗯 okay、就是就是止不住的泪水，<對><為>需要一
1: 直擦眼泪的。对对对
0: 对，因为你通常会想要忍住，会顶住，有时候忍一下真的可以过。开始，其
1: 实我那时候也是在忍。<笑><好>所
0: 以大叔是想
1: 要哭，是不是？是是不是<笑>没有，我在忍着上厕所的欲望。<笑>啊、所以大叔你到底有没有哭啊？我真的没有，我真的没有。但其实，好，我打断你，先你要继续。我我觉得那段其实是有感动的，但真的并没有。我会回想，真的并没有让我有。掉下眼泪的那个状况，但是我检讨了一下，是不是因为我那时候想上厕所的原因，有可能所以我转移了我的注意力。这、嗯
0: 、的确会转移注意力啊，很讨厌、欸会啊、就是你的身体跟你的感情没有办法同步啊。但我,但
1: 我又不能离开那个，对我又不能说哎、欸，你暂停一下，暂停一下，对，好在，所以我<那>我没有，我眼泪没掉下来
0: ，呃、没哭，好，这个人人血，
1: 我注意力不在那儿。
0: 你这个冷血的大叔
1: ，<笑>好，你继续。所以你你在哪一段
0: ？没有，反正就是法治不,
1: 不住是哪一段
0: ？那在那一段，其实武康人就讲出了他某一种无奈。嗯、悲伤，跟他是这么这么这么努力的在活着，然后他从来都没有放弃。
1: 他本来很正向，的，让我觉得到这个时候才让我觉得，其实他的他的内心是非常非常的,很不,的很不
0: 甘心的，對很不甘心。然后他是被压抑的。对，好，那我们也要再介绍一下。你还没讲完。对，可是我要需要铺陈吗？嗯，
2: 好。就
0: 是因为这个阿邦，他虽然没有身份，可是他是很努力在工作的。对，他没有任何的掉以轻。情形，然后他对身边的每一个人都很温柔，比如说看到小女孩，他也会想要送他个礼物之类的，<对>所以他其实是很和善的一个人。<对>然后他的工作很努力，然后脚踏实地，就这样子在过他的每一天，然后照顾他的弟弟。但是我觉得前面这段铺陈是很重要的，嗯、因为就是有他没错所有的努力，<错>所有的希望，然后他也他也很正向的去面对他的生活的处境。嗯，他也好像也没有什么愤怒。在前半段的时候，他就是努力活着嘛，<對>很感谢人家愿意帮他们，<對>很感谢人家呃给他一份工作，<對>他都非常非常珍惜。但他
1: 知道这一切都改变不了他的生
0: 活，对，就等于说他在这边的大爆炸是说他做了所有的努力，他每天要很很小心翼翼的对的生活，可是他什么都没有，他连一个身份都没有。他再努力，他用尽了全力，都没有办法改变他的命运
1: 。所以你就哭了
0: ？我没有，我在这一段就是觉得很难过，可是我也还不足以，嗯、就是让我这时候
1: 只在眼眶打转
0: 。对对对，就是这时候已经开始酝酿，嗯、然后是可以忍住的，但是就一直跟啊。从那时候其实就已经开始了嘛，我就一直跟、嗯、到后来，就是他只剩下最后三天了。那
1: <笑>我知道了，那个狱
0: 警就。问他说：“你还没有想见的人？”<对>他就见了他弟弟嘛。嗯，从他见了他弟弟那一刻，我就是再也忍不住。他们无论讲什么，我都在哭。
1: <笑>拿鸡蛋打对方的额头，你就哭爆了
0: 。对，就是就是哭爆了。但是你说啊，他们讲什么，或者是讲了哪一句话，又为这样，我觉得我没有办法分辨哎，而是他们之间那一的、那个互动，强烈的爱跟情感吧，嗯、对。
1: 就是就很
0: 很好哭这一
1: 段，就是从他们的眼神看对方的眼神，就是他们两个都演得很好，还蛮厉害的。所以
0: 其实聊到这边，我就想要再多讲一下阿邦跟阿迪之间的关系，因为他们不是真正的亲生的。兄弟，嗯，反正各种原因啦，他们就无依无靠嘛，所以阿邦看到弟弟一个人，他可能是被抛弃、被丢下，所以他们就自然而然的成为家人，然后他也照顾他一路以来。对，那他们之间的关系，我觉得是互相需要的。虽然看起来都是哥哥在付出，弟弟在捅娄子，嗯，但是他们之间，我看到的是一个互相依存的关系。对，可是讲到这个，我就有一个疑惑了。他们就是呃没有血缘关系的兄弟嘛？对。可是他们真的就是很兄弟啊，很像亲生的兄弟。可是那时候弟弟为什么会有疑惑？弟弟第一次去探监的时候，阿邦就在那个时候跟他撇清关系，哦、就跟他说：“反正我们也不是真正的兄弟啊，我不是你哥啊，你就是去过好你的日子之类的。就”这是为什么他要在这个时候去？撇清这个关系，所以弟弟他有一点疑惑，是说你你为什么要在这个时候讲这件事情啊？就是他们早就心知肚明，他们不是真的兄弟。为什么他要在这个时候还特特地的去讲
1: ？嗯，就问我吗？对、啊、我觉得。嗯，我的想法会比较偏向，嗯、其实他这个时候是希望减少他弟弟的那个负罪感。就如果我在那个状况下做这件事情，我会觉得我可能是在撇清说，说你又不是我的弟弟，你在 care 这么多干嘛？你就去过你的人生吧，你懂我的意思？我我自己会这样想，就是因为如果你把我当成你的亲哥哥，你就会觉得你为什么？你怎么可以对你自己的哥哥这个样子啊？什么什么,什么？可
0: 是如果是一个路人。或者是好朋友，不要是亲哥。如果就是好朋友好对我来讲，就是
1: 比较急嘛。就是说比较急来说，我觉得如果今天是
0: 你的罪感，真的会比较少吗？我
1: 说啊，比较急我会啊。我如果是阿邦的那个角色，在这个当下，我做这件事情，如果你要让我去想一个原因的话。我会是这个。样子。
0: 好，关于这个问题，我其实我自己也思考了一下，嗯、因为这个哥哥他在阿邦啦、啊，他在整部电影当中，他都有一点太圣人了，嗯，他一切都是好的，嗯，我觉得他还是有他的黑暗面。嗯，就等于说他进了监狱，然后其实他是有情绪的、啊。嗯，我觉得他跟他撇清关系，他不是故意要去伤害他的，嗯、但是他是想要发泄他自己的情绪，嗯、就是他什么都没有。嗯、你要说你是我的家人吗？其实你不是啊。嗯、就是有一种失去了一切的感觉。嗯，因为他很努力，想要活着有一个身份。其实他所有的努力都已经变成空白了，这些都不可能再实现了。嗯，在我看来，我觉得他就是想要表达，就是他什么都没有。嗯，你不要说你是我弟弟，其实你不是。嗯的那一种感受，嗯，就是一种表达啦。
1: 嗯，好啦，这也是一个解释啊。对
0: 啦，这这是我个人觉得，有时候我们如果用圣人模式去看这个角色的时候，我们会很容易的把他所有的一切都是有一个嗯、呃、很圣人的解释，你知道我意思吗？他的出发点都是好的。嗯他绝对不会去造成别人更多的负担。他，你知道我，我
1: 同意，我同意你说的啦。但是我倒也不是说用那个圣人的模式去看他，只是说在那个当下就，就我刚说了嘛，如果换作是我，我也不是圣人啦，我可能就不会是那样子的选择。
0: 对，但。当然，他还是非常
1: 爱他弟弟。对啊，<是>所以就在后面我们可以看得到
0: 。对，所以但是他那个你觉得那个时候
1: 只是当下的情绪反应，就那个情绪就是,就是他是想要、哦、放弃一切表达的。他觉得<对>你们世这个世界这样对我，谁都不要来跟我讲你是我的谁呢？对对对,对，我什么都没有。
0: 对，我觉得他想要表达一个就是他什么都没有。嗯，就算你说你是我弟弟，但是你也不是真的。我我是真的是一无所有的。对，好，那再回到说，就是他们两个之间的关系。其实，在电影里面有一幕，我是印象非常深刻的。就是他们在那个 Money 姐的家 ，Money 姐就是他们的邻居，<对>然后年纪就像是他们的妈妈姐姐的那个年纪啦。嗯，反正就是 Money 姐家有一个 party 嘛，那那个时候就是兄弟都在那边，他们就之前应该是有点争执，反正他们就互相生气就对了。对，哥哥发现弟弟又做了蠢事，嗯，然后他在生弟弟的气，嗯、弟弟呢就很希望哥哥不要生他的气，因为他不想要被讨厌，不想要被哥哥讨厌，不想要被。留下这件事情是对他来说是很重要的，所以他又跑去他哥哥旁边，想要得到原谅。嗯，后来他们就是一起跳舞，然后两兄弟就拥抱在一起。我对这个画面的印象真的非常深刻。嗯、不知道大叔看到这边的时候，有有什么特别的想法跟感受？还是觉得干嘛两个大男人要抱在一起跳舞？<笑>
1: 有啦，其实是有感受，他们的互相依赖的那这件事情，我在这边是有感受到。就是他们，你知道，两个男生，即使是真的兄弟，是绝对不会在这个时候做这件事情的
0: 。哎、欸，真的耶！当然啦、啊，对，这你讲没错。如果他们真的是兄弟，他们不
1: 可能的。但其实就是因为他们不是。哦、
0: 对。对
1: ，但是当然不是那种呵呵我们刚刚想的这两个大男生的，而是他很奇妙的把这件事情表达在这个、这个动作上。就他们其实一开始也不是真的就想要一起跳舞，就其他因为在旁边，其他人都是这样两两个两个两个,两个跳舞，就他们就嗯就就就开始跳了。但是我觉得在这一刹那，就是他们两个的那个互相觉得对方的重要性，在这个地方，他们忽然有很强大的。感应跟连接
0: ，对我觉得他们彼此啊，对彼此其实是非常非常重要的。嗯、然后，因为他们什么几乎就是说你，你什么都没有
1: ，都只有对方，你
0: 们只有对方。他们其实是很强烈需要爱跟被爱，家人，他们很需要被爱，<对>他们很想要被拥抱，他们很想要被疼爱。就像阿邦在最后有讲，他也好希望有人来爱他。嗯。对，那其实，在他的生活当中，爱他的人就是他弟嘛，然后依依赖他，需要他，然后弟弟也是很爱他的，或者甚至是那个妈尼姐，妈尼姐应该也是很爱他们兄弟俩的。<对>但是，其实，在他们兄弟拥抱这一段，有另外一个画面出现了，就是在同一栋大楼有一个女孩，她是缅甸人，应该是缅甸人，然后她暗恋这个。哥哥阿邦，阿邦然后他就是阿邦跟这个女孩之间，大家有一些暧昧啊，有一些纠葛。但是总之，那个女孩要离开那个地方了，因为他们有成功的移民了。对，然后那女孩总之就走了，就对了。在她跟弟弟拥抱跳舞的这一刻，其实她脑中闪过的是那个女孩的画面。嗯，大叔，你有发现吗
1: ？好像没有特别注意、嗯
0: 。对，她在这一刻想的是那个
1: 女孩，所以她有移情作用。我
0: 觉得。他凸显了，这对我来说啊，在这个场景中把这个画面加进来，其实他凸显了他极度需要被爱
2: 。嗯，
0: 他没有得到他想要的爱。嗯，比如说，如果他跟那个缅甸女孩在一起，他就可以有一个家庭啦。你知道，他他或许有一个太太，他他、嗯、甚至可能会有一个自己的孩子啊
1: 。最恐怖的是，其实他内心知道这一切。不管怎么样都不会实现，对，因为他没有身份，
0: 对他没有身份呐、啊。嗯、他知道，虽然这个女孩是愿意为他留下来的
1: ，嗯，他也不会做这件事情，因为他没有办法给他，他什么都没有，对
0: ，对，所以我觉得在阿邦的心里，他是有一个很大的缺口的，<以>他真的很想要，很想要有一个家庭。或者是他很想要被爱，他是具备那一个照顾人跟爱人的能力的人，但是他非常的需要被爱这件事情，嗯，在这个画面当中凸显出来，但是他没有。所以，与其说他一直不断地在照顾这个闯祸的弟弟，其实他在照顾他的过程，他也不断地在得到某一种回馈。嗯，就是你是我弟，你是我最爱的人，我不断地
1: 借由这件事情，我他有感受到感、嗯，他就得
0: 到了家人想要的，对啊
1: ，感觉
0: 对。所以他所有的付出，他同时也在满
1: 足他自己。其实某个程度，他也也许因为这样，所以他对很多事情，当然这个是这个圣人角度啦。因为他这样，所以他其实你感觉他很珍惜周遭的一切对他好的人，包括这个社工，包括
0: 你说被他杀掉的社工，
1: <笑><笑>他不想，好不好？他其实很感谢他、啊，对啊。是真的的感激，所以他他其实他从头到尾，你前面有提到嘛，他前面他对旁边的小女生，他对什么？其实他对这些给他一点点善意的人，他都会给很大的一个善意的话，应该是说
0: 他对所有的人都非常友善啊。对啦，好，所以其实讲到最后啦，我想要提到的是一个归属感。嗯。有的时候，身份会让我们有一种归属感嘛，因为我们，比如说我们在国外，我们就会虽然都觉得啊，台湾很不好啊，怎样什么一大堆的，可是我们出去，我们绝对会说我们是台湾人。
1: 是啊，因为你还有那本护照
0: 。关于归属感这件事情呢、啊，其实呃，我们都在每一个群体当中，或者是每一段关系当中，都要寻求认同。我觉得这件事很重要。譬如说，在朋友之间、同才之间，或者是在我们的工作上，都会需要有归属感，甚至我们自己的家庭。但是还有一个。我觉得也很重要的就是，除了我们在群体当中是被认同、有所归属的，我觉得自己的归属感也是非常重要的。就是我们有没有办法认同我们自己？因为如果我们无法认同自己的话，其实我们有时候就会像是寄居在他人身上的感觉。就一旦别人没有办法给你肯定或者是否定你的价值的时候，这时候我们就会变得一无所有。或者甚至觉得自己好像是漂流在这个世界上没有根的感觉。我觉得他人的认同跟归属很重要，但是我们对于自我的认同跟自我的归属也是同样重要的。那我们的自我认同其实也是在跟这个世界的互动当中所产生的。我觉得不会是说啊，我们就不要管别人怎么想我们，我们也不在乎啊，我们可以自己活得很好啊。我不是要讲这种的自我感觉良好。其实，所谓的自我认同跟自我价值的建立，它绝对会是透过这个世界，透过跟人的互动，透过跟你自己所属的那一个团体当中所建立出来的自我认同。所以，如果我们只是想要寻求归属，想要寻求被认定，其实这件事情相对来说也是非常危险的，因为一旦我们得到，我们就会觉得非常的幸福，或者是非常的安全感。但是，一旦失去的时候，我们就会像失去全世界一样。就像那个阿邦说的，其实他什么都没有，什么都不属于他。可是最终呢，我们每一个人又真的能够拥有谁呢？又真的能够拥有什么？其实，在某个程度上来说，我们能够拥有的，也其实只有我们自己。好，所以最后啦，就是在这个地方也跟大家分享一下我对于归属感以及自我认同的一些想法。嗯。
1: 所以哲学妈妈，你觉得这部片阿邦阿迪最大的问题，应该说，在这个阶层的人，其实最大的问题就是他们在整个这个社会，他就是没有给他们。这样子的归属感，阿邦没有在家里归属感，他甚至在这个社会也没有，他他不属于任何一个团体也好，或者是没有人承认我，就是我谁都不是，就是这个观念让他活不下去,不下去
0: 啊。对，在这个影片当中，他有讲了一句话，我自己是蛮不要说震撼，但是我真的感触很多，因为他跟那个法师说：“你不懂吗？你又不是我，嗯、你们每一个人都有自己的家，你们每个人有家人有身份，你又不是我，你不会懂我。”我的感受的，所以不要叫我说要好好的活每一天。我不太知道他原文就是他的台词是,是这样子，但是大致的感受是这样。那为什么我会对这一段话很有感受是？是因为曾经有人跟我讲过同样的话，嗯，就是比如说我试着想要去让他看见說，说其实你还是拥有很多的、啊，其实不是你想的那样。所以当我试图的想要去。呃，传达这些的时候，真的会有人跟我说你不懂。可是我在那个当下，我还真不没有办法体会，我真的不懂的那种感受。我不会觉得我不懂啦，应该是这样。但是我看了阿邦的这一段，就是最精彩、最让他跟法师的那一段话，我真的才体会到说啊，我真的不懂哎、欸，我是真的不懂他的心境，因为我会很想要用一些客观的事实去。去想要改变他的感受，其实，但是这个感受是没有办法改变的，这个感受是完全属于他自己
1: 的。所以，我我其实理解，知吗、嗯？我理解你说的，但我也理解，其实这个东西是一个没有答案的事情。我以没有答案，就是对我们没有办法理解，我我没有办法感同身受，因为你就不是在那个状况下。但同样的，我不免的还是会有一点，就是对啊，事情就是这个样子，你真的很辛苦，你真的很。真的不应该这个样子，但是再怎么样，我可能也会站在那个法师的那个角色说，不管怎么样，请你要用尽你的力量，让自己往好的方向去。不管你现在遇到什么样、怎么样的困难，我觉得这个应该也没有错，就是你总不能说对，所以那你就一心求死。嗯，
0: 我觉得重点不是说你的反应是什么啦，嗯，那我当然不会说啊，对啊，我不懂，所以你就按照。你你想的去，你想怎样就怎样，<笑><对>啊、但我觉得不是那个反应，而是看见自己真的不懂。我觉得这件事情是很重要的。嗯<对>，就是你不要不懂，但是你装懂，嗯、或者是你你,、啊、你装作你能够去理解，<对>或者是你以为你可以理解哪一个部分，但是有的时候这一种。极大的孤寂感、悲伤或者是什么什么，是真的，我们没有办法理解的
1: 。嗯，我同意啊。
0: 对，然后在这个状况，你当然还是可以有你正向的反应。对，但是你真的无法懂，你真的不懂，它也是一个事实啊。嗯，对啊，所以这一段啦，就是真的让我去看见了那一个缺乏，就是我真的不懂。那这件事情对我来说是蛮重要的
1: 。我知道这部片哦，不管我们推不推，应该大家都会去看啦。因为金马奖之后它造成一个蛮大的回响嘛。那就《持续妈妈》你自己，你很推这部片嘛？你你觉得它在你，就你看完以后，你觉得它好看的程度是？有这么难回答？
0: <笑><笑>我当然会非常。非常推荐、啊。我先
1: 说我自己好了，虽然我没有哭，虽然我没有很大很大很大的感动，但其实我觉得导演把这里面每一个角色都处理得很好，尤其我觉得光看演技这件事情就可以让我有很大的享受，所以这是我推这部片的原因
0: 。好，我很推荐的原因就是，其实这部片让我看到了很多我没有看到的面相。嗯。就比如说像一开始讲的，社会面向对社会啊、政府啊、身份的这件事情，嗯、其实我们都知道啦。其实谁不知道你有一个身份证，然后是因为政府，我们都知道。可是就是没有被看见，包含了某一种心境，就是我是不理解的。嗯。然后我以为我理解，但是我看到了很多我自己的缺乏。那我觉得看见这些对我来说是很重要，但是我也不知道怎么去形容说他对我到底有什么影响。可是他的确给我很多
1: 的，哇，让你有感恩的心啊！<笑>哇，这个影响很大呢。对，应该就是从此之后，你从身上拿出你的身份证的时候，你都会抱着一颗感恩的心
0: 。对我觉得好，我最大的收获应该就是看到了自己的物知，哦、跟看到自己的严
1: 重了啦，
0: 看到自己的不理解啦。啊、对我觉得这是我最大的收候，就看到我很多的缺乏，就缺乏理解，然后还要装懂，或者是缺乏感恩的心之类的。然后还自以为是的，好像是站在一个批判的角度去去看很多的政治事件。对，我觉得不会啦，
1: <对>该批判还是要批判的，该感恩还是要感恩的。哎，我觉得这个是并存的，就是真的，这个是并存，你才能够让事情更好啊
0: 。对，那除了这个之外，那那乌克兰人的演技毋庸置疑啦，但是。嗯导演的确有把这个人跟人之间的那一份情感、彼此需要、爱跟被爱的这样子的细腻，他的确有传达出来。而、嗯、这个东西真的很难用言语去形容。然后他的确用了他的铺陈，然后他说故事的方式，让人家很强烈的去感受到人跟人之间的那一份爱跟归属。嗯。对，那这个我真的觉得太难用言语去形容，他只能透过相处，因为在电影当中，他是透过这个兄弟之间的互动跟相处所呈现出来的。嗯
2: 嗯，嗯
0: 对啊。所以你知道吗？有一些爱它不是用讲的嘛，因为哥哥对我们都没有提到阿爸，他是没有办法说话的嘛。对对吗？他
1: 他是个。聋哑人对他要
0: 靠助听器呀、啊，<对>可是你看他在没有办法，他
1: 是说
0: 话的情况下，他其实传达了很多的爱啊。嗯，所以有时候这个爱，他其实真的不只是靠言语去去表达的，嗯、而是你做了什么。嗯嗯嗯，嗯嗯你内心有这份爱，其实他就会透过。你去流露出来。好，总之，如果这部片上那个串流平台的话，我应该会再看很多次吧
1: 。会了，我应该也会看。
0: 好，那如果你还没有看这部片的话，其实真的很推荐，很值得一看。嗯，那如果你已经看过了，我们就推荐你再去二刷。<笑>是的，对，可怕我会去二二刷也不一定。说实话
1: ，期待期待他赶快上。对
0: ，他早就上了
1: 串流平台。
0: <笑>好。那我们今天就跟大家聊到这里。如果你有什么感想，或者是有什么角度是我们没有谈到，你也想要跟我们分享的，欢迎到我们的粉砖或者是 IG 留言跟我们分享
1: 。好的，那就聊到这里喽
2: ，拜拜
1: ，拜拜。